Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos todos a Hola Bloomington, a este programa de hoy viernes uh, 18 de enero de 2019, eh, mi primer programa del año, increíble, <risa> pero cierto, exactamente. Hola Luz María, ¿cómo Hola, estás? Hola, bien, bien, aquí ya listos para empezar este año nuevo, porque todavía está nuevecito. Sí. Este, con mucha energía, aunque con friecito, pero... Pero sabroso. Ganas. Creo que estábamos <risa> extrañando este frito que ya llegó. <risa> eh, bueno, yo antes de comenzar todo el programa quiero como que referirme a dos cosas. La primera es la eh, mandarle mi solidaridad a todos los hermanos de Colombia. A toda Colombia. Somos país vecino, somos latinos. Y a partir de, o desde ayer, están pasando por un momento bastante fuerte que creo que los afecta a ellos, a nosotros como país vecino nos afecta muchísimo también y a todos los hispanos y al mundo entero. Es muy triste lo que están pasando, muy inesperado creo yo, pero duro. Con el favor de Dios lo superen porque los está afectando y es una... Un golpe bien duro, pues, vamos a decirlo, como país. Entonces quiero solidarizarme como, como latina, como venezolana, como hermanos que somos Colombia y Venezuela y definitivamente como seres humanos. Y el otro es, por supuesto, referirme a mi país, Venezuela. Mucha, mucha luz esta próxima semana. Mucha, mucha luz en estos días que vienen porque también estamos pasando un momento bastante crucial. Como latinos también, como programa de, de Bloomington Latino, pues... A todos les pido también oración por Colombia y por Venezuela. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bueno. Eh, creo que es la enésima vez que a mí me toca entrevistar a Lilian Casilla. Buenas tardes, Lilian. Bienvenida al programa. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues nos gustaría... Yo sé que ya estábamos comentando... María Auxiliadora y yo afuera del aire que dice, ay, he entrevistado a Lilian Casillas tantas veces y ya sé toda su historia. Le digo, bueno, sí, está bien, pero hay muchos radioescuchas que no saben ay, su Diosito. historia. Y a lo mejor tú también ya estás cansada de repetirla, pero bueno, hay mucha gente nueva aquí en Bloomington, uh -huh. tú sabes, es un, un este pueblito donde... Eh, se conoce por los estudiantes que van y vienen, entonces siempre hay gente nueva y, y me imagino que hay muchos estudiantes y muchas familias que, que les gustaría saber un poquito de ti, porque aunque tú no sabes, hay mucha gente que, 
que, que pregunta ¿no? sobre uh -huh. ayuda, sobre la universidad. Y lo único, y me refiero más a la gente, a la población sí. hispana. Entonces, lo, siempre la, la que se me viene a la mente es Lilian Casillas. Casillas. Entonces, muchos dicen, ¿quién es ella? Queremos saber más de sí. ella. Entonces, bueno, Vamos. esa es su oportunidad para que sepan quién es Lilian Casillas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres originaria? Cuéntanos un poquito de, de, de tu historia. Bueno, al principio lo que quiero decir que cuidado porque me voy a poner bien, you know, como si hice con uh, uh, una cabeza grande. <risa> no me van a poder soportar. Uh, pero gracias. No, siempre uh, así aprovecho de las invitaciones. No nomás porque me gusta hablar y me gusta la gente con que yo hablo, como ustedes. Uh, pero también porque da oportunidad a la gente de que, como has dicho, que hay veces gente que quiere saber más información sobre la universidad. Y siempre tenemos nueva gente en la comunidad. So, quisiera saber, quisiera que ellos sepan que hay alguien que, you know, que puede ayudarles. Um, ¿Quién soy yo? Oh, yo soy um, bueno, nacida de México. Nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Pero uh, crecí en León, Guanajuato. So, me considero más de, del estado de Guanajuato. Um, ya tengo aquí, me vine a los 10 años. Um, tengo ya 42 años aquí, son 52, aunque me veo yo ojalá un poquito joven. <risa> Por supuesto. Sí, claro que sí. Yeah. Claro que sí. Pero ya, yeah, ya yeah, es, es, es como mucha gente que me vine aquí a Bloomington a la escuela, ahora para trabajo. ¿Cuántos años tienes ya en Bloomington? Me vine yo en el 85. So, eso viene siendo que 34 años. Mm -hmm. Sí, entonces en realidad yo crecí aquí. Aunque mi familia, cuando primero se vino, fuimos a vivir en Gary Hammond, que es el norte del estado. Uh -huh. Porque mi papá, um, él había venido antes que nosotros para trabajar en una fábrica de acero. Um, pero me vine por la universidad. Okay. ¿Y estudiante? Era, a, mi, mis preguntas, si venías como estudiante o sí. venías uh -huh. con toda la familia a vivir aquí. Como yeah. estudiante llegaste aquí. ¿verdad? Aquí a Bloomington, para ah, en Estados Unidos fue um, porque mi papá tenía trabajo en el norte de Indiana y pudo ahorrar suficiente dinero para traer el resto de la familia. Oh, qué, bien. ¡Qué bueno! Y esto eh, que estudiaste aquí en Bloomington, ¿cómo fue esa experiencia tuya como estudiante? Uh -huh. eh, de la IU aquí en Bloomington. Sí, en esos, en los años 80 fue cuando yo vine. Uh, en realidad no había muchos latinos, no nomás en la comunidad, pero tampoco en la universidad. Eso es una cosa que le digo a los muchachos que, you know, ahora podemos decir que hay como, dice que, y no, cinco mil, que seis mil latinos en la comunidad. Uh, pero en esos tiempos uh, uh, éramos ni siquiera... Um, estaba tratando de ver, en la universidad había nomás unos cuantos, unos 200, algo así. Y ahora ya tenemos casi um, 3,000 estudiantes, que aunque no creo que es un, you know, no ha subido mucho como debería de subir en 30, quién sabe cuántos años. Pero anyways, de todos modos, um, en esos tiempos sí, uno no veía otro latino. Hasta uno no veía otra persona como africano-americano o indígena asiático. Éramos muy poquitos. Entonces, en esos tiempos, uno sí se, ve, se sentía más aislado. Um, entonces, yo, cuando muchas veces los muchachos sí entiendo que todavía falta cosas aquí en Bloomington, ay, con una panadería. Yo no sé qué haría. Si tiene, <risa> es lo que pido, una panadería. Um, pero sí, ¿no? Uh, aunque 
para una gente no han notado mucho cambio. En realidad, sí hay. A mí sí. tenemos este, este programa de radio, tenemos uh -huh. organizaciones que no existían. Exacto. Sí, es y, y ese cambio, vamos a decir, esa experiencia como estudiante, cuando llegaste a la Casa Latina, ¿cómo, ¿cómo fue ese ajuste o cómo fue esa, esa etapa de pasar de ya de estudiante a empleada, trabajadora? De todo, sí. En esos tiempos... Um, Creo que eh, estamos hablando de los 80, en, en donde en realidad que hasta la universidad um, no tenía mucha esperanza en nosotros. Éramos minoría, éramos quién sabe que no tenían, uh, como en inglés se dice, no, no, no esperaban muy, ya mucho de nosotros. Creo que muchas veces lo hacían en los programas que tenían para atraernos, era nomás para que digan que ahí tenemos latinos o tenemos africanos americanos. Pero ahora lo que sí veo es de que no nomás hay el esfuerzo para atraer latinos a la universidad, pero se aseguran de que um, hay donde pueden tener experiencia, donde se preparan para carreras, cosas de afuera de la clase. Now, eso sí... Lo que voy a decir, donde sí me quisiera que hagamos mejor, es el tema de que para los muchachos que no tienen papeles, eso sí es donde yo creo que no puedo decir que la universidad hace mucho, porque en realidad no. Y mucho de eso tiene que ver por las leyes que han pasado. Pero la diferencia de cuando en esos tiempos y ahora es de que muchos nos veían nomás como algo que tenían que tener, no en realidad porque invertían en nosotros. Y, y la cosa que me que notaba es de que muchos de los muchachos no terminaban. Ellos absorba, absor, ¿cómo se dice? absorbían, absorbían ese, esos, esos sentidos de la gente. So, ellos se querían, se pensaban de menos. A mí, y yo veía más donde tomaban más, hacían cosas que en realidad, uh, comportamientos con muchos riesgos. Sí. Porque no, no. Um, Como que no se adaptaban. Ya, yeah, no se adaptaban, no. Otros no, no los ayudaban a sentirse como parte de la comunidad. Uh -huh. Y como éramos tan poquitos, y muchos de nosotros, me acuerdo que um, eh, uno está tratando como si se está ahogando, está tratando de uno mismo que no se ahogue, que es difícil de tratar de ayudar a otros. ¿Y tú piensas que ahorita el apoyo es mejor? En... Es mucho más mejor. Y la razón es, es de porque en esos tiempos nomás era la casa. Ahora hay programas como el ASML Groups, el Hudson Holland, otros programas que se dedican. Uh, y hay muchos latinos, aunque yo nunca los veo en el centro, porque hay otros programas que les han dado el apoyo que normalmente yo les dieran, pero como ellos empezaron con el apoyo de ellos, se quedan con ellos. Y para mí está bien, you know, con, la, con que se encuentren alguien que les ayude en el camino uh, en que han tomado con la universidad. Uh, You know, eso ¿Cuál es tu especialización en sure. la casa? Lo que yo me enfoco es de, eh, en que primero es de ayudar a la universidad a averiguarle cómo pueden crear un ambiente que, que donde los latinos y no nomás estudiantes, pero los empleados, los profesores se sientan como parte de la comunidad. You know, y eso, mucho de eso se dedica en entrenamiento, en que ayudando a la gente a entender quiénes somos nosotros como comunidad. Ah, porque muchas veces, desafortunadamente, todavía tienen la ignorancia, you ¿no? Know, todos somos mexicanos, Exacto. todos somos quién sabe qué, you know, no, nosotros español, no hablamos inglés. <risa> inglés. So, desafortunadamente, todavía hay mucha ignorancia. Eso es uno, la primera cosa. Educar. De educar. Mm -hmm. 
Y en cierta parte también educar a los otros latinos, porque como nosotros a veces no, no, no conocemos nuestras propias historias, no conocemos, y no, a lo mejor el puertorriqueño no sabe nada del colombiano, o a lo mejor, y no hay mismo, hay, hay, uh -huh. nosotros somos una comunidad tan diversa, uh -huh. que esa es la otra cosa, su educación es la, la mayoría de la parte de que yo me enfoco. Y la otra es um, de ayudarle a sus estudiantes, por ejemplo, no voy a mentir, estas dos semanas han sido... Um, si van a ver, yo hasta ni traje zapatos, tengo chanclas porque estaba en una merequetenga que pasó, uh, <risa> donde hay muchos estudiantes con el clima que tenemos, no nomás um, en el estado, en la universidad, para el nivel nacional, en donde um, hay muchos problemas de mental health, de, de salud, de, de emoción, de, mm -hmm. de, de, de mental. Y, por ejemplo, tengo un muchacho que se quería matar la semana pasada, tengo otra, que tengo como unos tres donde, um, you know, estoy preocupada. Y, y eso tiene que ver de que um, estoy, otra parte de mi trabajo es de estar allí para cuando los estudiantes se sientan en problemas. No nomás de que no me puedo encontrar dinero para mis estudios o tengo problemas, you know, necesito tutoriales. Pero muchas veces yo soy psicóloga, soy, you know, soy de todo. Tengo otra que se... Hoy um, tuve otra que en el trabajo se le cayó algo en la cabeza y tuvimos que um, llenar el papeleo que se tiene que llevar para la universidad que pague el gasto de, porque tuvo, un, no sé cómo se dice en, en español, una concussion. Uh -huh. So, tuve que llevarla al hospital. Ajá. So, es un poquito de todo. Wow. So, uh, bueno, creo que tu especialización pero, realmente no tiene un nombre, ¿no? Porque no, no. Abarca soy, bastante, bastante, sí, bastante. Pero antes intenso. de entrar en más materia, de la, vamos a decir, de la Universidad y de la Casa Latina, cuéntanos de tus pasatiempos. ¿Qué haces en Bloomington en los pocos momentos, por lo que veo, <risa> que tienes para ti? Yo duermo. Uh, <risa> a mí lo que me gusta mucho es de, claro, estar, me gusta salir con amigos, amigas, you know, cuando tengo tiempo. Um, porque de salir, de yo como todos, tengo que encontrar mi, mi propio apoyo. Tengo que encontrar alguien en que, um, you know, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos alguien, aunque sea que es de bromear o de que donde puedo decirle mis problemas, lo que sea. So, eso es una de las cosas que trato, si quiero una vez a la semana salir con alguien a, a un lonche, a comida, algo así. Uh, la otra cosa es de me encanta leer. Eso sí, yo trato de a lo mínimo una hora al día leer algo y algo que no tiene nada que ver con trabajo. Uh -huh. So me gusta leer. Y la tercera cosa es de que um, películas. Me gusta ver películas. Uh, de las antiguas hasta de las más recientes, de lo que sea. Hace durante las Navidad me puse en Pedro Infante Marathon. Y you know, nosotros los pobres, nosotros los ricos, quién sabe. You know I mean? Me metí en películas porque y hasta me da una risa. Ay, Mike, no sé de qué estábamos pensando con esas películas. Pero, pero del mismo tiempo, eh, yo creo que era mucho de que extrañaba a México. Y sí. es un México que ya no existe. You know, pero el México que me, me hacía sentir bien. Y so, um, so eso, eso me gusta mucho. No más películas de México de otros lugares, pero um, ya, yeah, películas donde um, en parte para entretenerme, pero en parte también um, para ver las culturas, qué están diciendo de otros países. Es otra manera de ver. 
Dicen que recordar uh -huh. es volver a vivir. Ah, oh, <risa> Entonces, eso es cierto. Las películas, digo, a veces hasta cuando vas, por ejemplo, dices, uh, mencionaste al principio las panaderías, ¿no? Uh -huh. Me pasa cuando voy a Chicago que vemos las panaderías. Digo, es un poquito de... Sentirlo de, de uno. Ya, yeah, de recordar. Recordar de que, y de sentirse... De que, oh, sentirse yo he visto aquí en Bloomington que, uh -huh. eh, pequeños lugares que han abierto recientemente que se asemejan. O sea, cuando tú llegas, tú dices, wow, parece una panadería de la nuestra, ¿no? No son todavía, no, no. pero es, es eso, es venirte a la mente sí. lo tuyo y, y recordar es sabroso, ¿no? Recordar es vivir. Es cierto. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y estamos aquí de regreso en Hola Bloomington y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada de honor, Lilian Casillas. <laughs> y bueno, eh, estábamos hablando sobre la casa y sobre sus nuevos proyectos y eventos. Y, pero hay uno en particular, un tema en particular de este año y que es sobre la eh, educación Educación es power, uh -huh. educación es poder. Uh -huh. Y bueno, me, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre la conferencia también de Indiana Latino Leadership Conference. Uh -huh. Y bueno, pues si sí, puedes empezarnos un poquito a hablar sobre educación sí. es poder. Sí, esta es una conferencia que hemos tenido, vamos a cumplir 20 años de tenerla. Y esta conferencia para mí es una de las cosas que me gusta mucho que hacemos y es porque la conferencia es planeada por estudiantes y los que hacen los talleres son estudiantes. So no se admite profesionales porque una de las cosas que determinamos es de que muchos de los estudiantes no sabían cómo organizar un taller, no sabían. Y también he notado que a mí hay muchos estudiantes, pero especialmente en el latino, nos da pavor de presentar, de estar enfrente del público. Y no, no, nos sentimos de menos. Sí. Entonces, en tener una conferencia donde no nomás los estudiantes you know, aprendían cómo poner una conferencia y hacer talleres y presentar talleres, también es donde una conferencia, porque los talleres son hechos por estudiantes, normalmente se enfocan en temas que es importante a ellos. Muchas veces son los más de, de, de hoy. Cosas de que, que les importa a los estudiantes de hoy. No que nosotros los viejitos no entendemos lo que le está pasando a la vida a los estudiantes, pero muchas veces nosotros tenemos un, un diferente manera, una diferente manera en donde que vemos el mundo, las, nuestras experiencias, como estábamos hablando sobre mamases y todo eso, antes de empezar el programa. Uh, entonces, lo que yo uh, me gusta es de que, en, yendo a esta conferencia como profesional y alguien que, que trabaja con estudiantes, 
Puedo ver lo que les importa a los estudiantes. Puedo ver de qué es de lo que les preocupa, qué es lo que ven importante en el mundo donde ellos viven. Um, y, y, y eso es. Es, es. es una conferencia que es no nomás es para estudiantes. Cualquier persona puede venir y asistir. El tema educación es poder es, es en donde nos hemos enfocado este año en diciendo de que uno puede ser pobre, uno puede ser qué importa, pero con una, una educación eso abre puertas. Sí. Esa es una cosa de que cuando uno lo tiene no se lo pueden quitar. Entonces, uh, y también en parte porque la, uh, la casa este año celebra 45 años. So, en, en cierta wow. manera es diciendo de que en cierta parte la casa ha ayudado, da poder a estudiantes en a tener esa educación. So, hay hay un, un juego con palabras y razones por qué tenemos este tema, pero más importante es de que educación, una educación es poder. Y la educación no tiene que ser una educación formal tampoco, porque uno puede aprender en varias maneras. Uh -huh. Puede leer, puede ver las noticias, puede, you know, lo que sea. Um, y eso es la otra cosa que tratam estamos tratando de decirles a, a los que asist que van a venir, porque no nomás son para estudiantes de la universidad. También mitad de los estudiantes que vienen son de las high schools, del estado wow, de Indiana, de la secundaria, porque queremos crear una red de estudiantes latinos por todo el estado, al nivel de la high school, al nivel de la universidad, donde ellos crean una comunidad, donde ellos um, realizan que no son los únicos, Uh, porque latinos, nosotros somos los que no nos vamos muy lejos de la casa. Creo que las investigaciones dicen que el 60% de latino no sale del estado para ir a estudiar, de la universidad. Nosotros nos quedamos en una universidad cerca de casa. Entonces quiere decir, si ya están aquí, ¿cómo nos podemos crear una comunidad fuerte? Una comunidad que se conoce, una comunidad que juntos podemos trabajar, porque hoy en día eso se necesita. Bueno, Exacto. ustedes están haciendo buen trabajo con el apoyo que les están ofreciendo. ¿Y cuándo y dónde va a Es la conferencia, conferencia, sí. A la conferencia el 16 de febrero, eso ya casi viene, ya estamos uh -huh. hablando unas menos que de un tres. Mes. Ya, en menos de un mes. Uh, es aquí mismo, en la Universidad de, Bloom, de Indiana, en Bloomington. Uh -huh. Es un sábado, empieza a las 8 de la mañana y se va hasta las 5 de la tarde. Uh, el que quiera, claro, se puede registrar por computadora, pero si tiene preguntas o no la encuentra, nomás es cosa de ponerse en comunicación con la casa y les podemos ayudar a registrarse. Y, y como he dicho, esta conferencia, aunque el enfoque es en el estudiante, invitamos a profesionales que están interesados en, en, en entender los estudiantes, la juventud de hoy en día, invitamos a padres, a lo que sea, que, que vengan y participen en, en, uh, en muchas de las discusiones que, van a ex, que vamos a tener. ¿Qué fecha límite tienen para inscribirse para esto? Eso sí es la cosita. La fecha para poderse inscribir es el viernes que viene, el 25 de, de, enero, de enero. Porque wow. tenemos que, um, como damos de comer un desayuno y de lonchar, uh, sí tenemos que, a los que nos van a dar la comida, tenemos que darle anticipación. Y los mm. números para que ellos mismos planeen. So, eso sí es un poquito de, de que ya casi, ya viene el, el, el día donde ya tienen que inscribirse. ¿Y qué tipo de talleres van a estar haciendo en esta conferencia? Tenemos varias categorías. Por ejemplo, una de las categorías que, or, um, que es, es que le llamamos el High School Track. Y estas son donde los estudiantes de la High School pueden tener tomar uh, 
ir a talleres donde emprenden qué tiene que hacer uno para ir a la universidad. Y también tenemos otra que se llama uh, enfoque, que, se es, que se llama, en general se llama profesional. So, estos talleres se enfocan en que uno que tiene que hacer para la vida profesional. Por ejemplo, uno de los talleres es de que ahora todos están en el que le llaman en el social media, el Facebook, el quién sabe qué, quién sabe qué. Si uno quiere ser un profesional, uno tiene que tener cuidado que se ponen esas cosas. Porque muchas veces el, el jefe de tu compañía, ese es, ellos ven qué estás haciendo. Porque lo que haces en tu vida privada también refleja en que, quién eres de la parte de la compañía. So, hay talleres donde se dedican a que uno puede ser mejor empleado, pero uno, ¿cómo ser más profesional? Hay otra que se enfoca en temas de, de cultura. Tenemos otra que se enfoca en temas de, temas de uh, uh, social uh, issues, de temas de, de hoy, de que cosas de que tenemos, por ejemplo, una sí. es de, de hombres, que hay más hombres latinos en cárceles que en la universidad. ¿Por qué es eso? Uh, y hay otros eh, temas que se enfoca en, la verdad, es high school, profesional, cultura, uh, temas sociales. Y la otra es educación. Uh -huh. Y esa educación es donde tenemos, donde uh, va a haber estudiantes al nivel de la maestría y el doctoral que van a hablar sobre, no nomás es importante que uno vaya a hacer sus primeros años de la universidad, pero tenemos que continuar. Porque tenemos que tener profesores que son latinos. ¿Y qué tiene, tenemos que hacer? Es que uno tiene que tener el doctoral, tiene que seguir sus estados, sus estudios, más del, you know, que le llaman el bachelor, los primeros mm -hmm. cuatro años de la mm -hmm. universidad. So hay, 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 varias, hay como, um, creo que hay 19 talleres. Entonces, sí. los que se inscriben, los estudiantes y profesional, eh, profesionistas, ellos pueden participar en todos esos talleres. Ellos escogen, sí, ah, desafortunadamente escogen. no puede ir a todos los 10, 19, 18, pero ellos escogen, creo que tres de, de todos esos ya. Y al último, so, empezamos el, la conferencia con un, un alguien que va, que le llama el equino, un alguien que va a hablar sobre un tema general de latinos. Es de ellos son lo, los que nos empiezan el día, donde nos da esa energía de, ok, latinos, ta, 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 y esto tenemos que tener en mente, y esto tenemos que, o sea, ahora que vayan a continuar en sus, sus talleres, Uh, de, denles valor, denles en, en que por esta es razón que tenemos nosotros que saber qué son los, las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, de allí la gente se va a talleres. Hay un lonche donde va a haber, um, de escuela de, de música, tiene un departamento de música latina. Ellos van a, a, a tocar, no estoy seguro, no me acuerdo ahorita qué van a hacer. Entonces, otros talleres. Y al último, vamos a tener algo que se llama Town Hall. Y es donde... Todos los que participen, vamos a estar en un cuarto y vamos a hablar como comunidad. You know, ok, ¿qué, qué hemos visto? Los, estamos ahorita celebrando 20 años de esta conferencia. ¿Qué hemos visto en los 20 años que han pasado? ¿Qué es lo que queremos en los próximos 20 años? ¿Y cómo, como comunidad del estado de Indiana, vamos a hacer eso? Porque una cosa es de ir a un día, todos nos reunimos, ya aprendimos esto, pa, pa, pa. Pero el resto del año no se hace nada, pues ¿para qué? Sí, right? claro. Es donde, donde esto es una parte de lo que tra estamos tratando de hacer, es de que cómo nos podemos conectar a cruzar del Estado y darle un poquito del miedo al Estado. También. <risa> y que así vendrían los avances. Y así vendrían los avances y los logros que se podrían alcanzar con todo, manteniéndose yeah. allí, ¿no? Yeah. Y, y 
Eh, hablaste de los expositores van a ser estudiantes. ¿Son los estudiantes de la universidad o los de los high school también? Mayoría son estudiantes de la universidad. Pero sí de vez en cuando hemos tenido estudiantes de la high school. Una de las cosas que hicimos es de que tuvimos unos estudiantes que están uh, trabajando en su doctoral. Hicieron un taller en que cómo hacer una, un taller para enseñarle a los estudiantes del, you know, del, del, del que le llaman an undergraduate, los uh -huh. que están haciendo los primeros uh -huh. cuatro años de la universidad, qué se tiene que hacer. Porque no nomás es cosa, ok, ponte enfrente de la clase y empieza a hablar. Pero cómo Organizarse. se organiza, cómo hace algo que sí vale la pena. Uh -huh. So, uh, yeah, son la mayoría son estudiantes de la universidad. Ahorita no me viene a mente ninguna de la high school, no creo que vi... A un taller de high school. ¿Y va a ser específicamente el estado de Indiana? Sí, sí, somos, vienen estudiantes de, de, del estado, de, de, you know, desde de el norte, de, yeah, de uh -huh. Evansville, de, de muchos lugares del, por el estado, de la high schools. Uh -huh. Uh -huh. Y, y en general, ¿cuál ha sido eh, la experiencia que, que tienes tú, que tú has uh -huh. estado en los 20 años? Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la conferencia, con lo que han hecho y lo que, lo que están ahorita, en dónde están ahorita? Um, para mí, lo que yo, el beneficio, porque yo soy la única que he estado a los 20 años, porque los estudiantes vienen y van, uh -huh. es de que yo he podido hacer amistades. Y no nomás amistades con otros profesionales que traen estudiantes o, o maestras que traen estudiantes de la high school, pero de que... Um, yo también me puedo enterar de qué está pasando en el estado de Indiana. Uh, y donde yo, por ejemplo, tengo ahora donde me invitan muchas veces a, a varios lugares. Por ejemplo, aquí en Bloomington tenemos en, en parte de nuestro sistema de escuela es Latino Family Night, donde abren una de las high schools para que den información a los latinos de la comunidad. He podido yo crear la misma cosa en otros lugares. Mm. So, entonces hay unos como tres en donde... He hablado y puedo, voy y, y no, cosas así donde, um, es que le, en donde les puedo ayudar a otras comunidades, porque aunque, como siempre les digo a la gente, estamos aquí en Bloomington, muchas veces vemos lo negativo, pero cuando nosotros, yo voy a otras pa partes de Indiana, uh, no, aquí estamos como reyes. Y no, porque hay otros lugares en Bloomington donde no tienen el mismo apoyo que tenemos nosotros. Entonces, en la conferencia puedo hecho esas amistades, puedo donde mucha gente a veces me dicen, hey, tengo un estudiante que quiero que vayan allí, ¿cómo me puedes ayudar? O a lo mejor, por ejemplo, uno de los muchachos que me preocupan ahorita fue porque una de las señoras de South Bend me dijo, hey, tengo un estudiante que la mamá me dice que está preocupada de ella. Puedes ir a visitarla, a ver qué está pasando. Salvo yo. So es donde en realidad se hace una comunidad, una familia. Una a nivel relación de... entre todos uh -huh. y una comunicación yeah. muy buena, ¿no? Yeah. Para ayudarse, para, para apoyarse. Uh -huh. Porque al mismo tiempo yo, um, yo no creo que, no quiero llegar a, a cierto punto donde puedo decir, yo sé todo, yo sé mi comunidad. Uh -huh. Creo que es suficiente para poder hacer mi trabajo, pero al mismo tengo, tiempo tengo que saber la realidad de cómo otros están viviendo en este estado. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente cuando 
traigo estudiantes aquí, cuando traigo de, trato de convencer a los papás, sí, no se preocupe señora, su hija está a estar bien aquí, you know, para entender qué es lo que les preocupa a otros, mm -hmm. qué es lo que piensan, mm -hmm. qué es lo que es importante para ellos, qué es la realidad de ellos, mm -hmm. para poder hacer esa conexión que entonces me dejen a los estudiantes venir para acá. Porque eso sí es una de las cosas que, aunque la comunidad latina entiende el valor de educación, también le tenemos miedo, y especialmente en estos tiempos, de dejar a nuestros niños que se vayan muy lejos de nosotros. Uh -huh. Entonces, esta conferencia me ha ayudado a, a establecer esas relaciones, esa, um, para yo entender qué es lo que está pasando aquí. Um, y tengo relaciones con los estudiantes, amistades, y algunos de ni siquiera son de aquí, de la universidad. Unos son de otras partes, de otras universidades del estado de Indiana. Y, uh -huh. y eso creo que es lo que yo gano, es ese sentido de satisf satisfacción. Uh -huh. Y aparte nuevas experiencias, ¿no?, que te ayudan a, uh -huh. a ayudar a otros, ¿no? Que, como dices, yeah. uh, son situaciones diferentes. Cada estudiante es una situación diferente. Entonces, el que tú estés ahí con ellos o en diferentes organizaciones, en diferentes yeah. eventos, te ayudan a enfrentar diferentes situaciones porque, digo, todos los días aprende algo, algo yeah. nuevo. Y yeah. definitivamente también como, como ser humano, como persona, es una satisfacción. Cuando mm -hmm. uno se siente muy bien cuando tú has ayudado a otro y ves eh, que eso ha hecho, dado resultado también, ¿no? Mm -hmm. Que los ves encaminados, que los ves bien, que, que lograste encontrarle quizás la información adecuada que necesitaban o el lugar adecuado donde tenían que ir todo eso te hace uh -huh. como ser humano te hace sentir muy bien. Oh, ya, yeah, ya, yeah, porque una de las cosas también es de que, como estaba diciendo, que uh, muchas veces pensamos de lo negativo y para mí yo creo que, aunque estemos más fregados que nada, sí tenemos, tenemos ciertos privilegios. Uh -huh. Entonces, yo, ¿qué son mis privilegios? ¿Qué, qué es lo que yo tengo? Y, y, y de eso, ¿cómo yo puedo en, en, en dar? Porque alguien me dio a mí para poder estar donde yo estoy. Y eso es la cosa que le trato, yo voy a empezar a llorar. Y es lo que yo trato de enseñarle a los muchachos, que le llaman pay forward, darle de adelante. De que sí, una de las cosas, ay, pobrecito, yo yo vengo de un lugar muy pobre, que mi familia, esto, ya, yeah, ya, yeah, esa es tu realidad. Pero mira, estás en la universidad. No hay muchos pueden venir a la universidad. No muchos tienen las que, you know, so vamos a hablar de lo que sí tienes, cuáles privilegios tienes. Porque también no, no podemos estar en ese nivel donde... Pobre mí, pobre mí. Y esa oh. es la cosa de esta conferencia trata de hacer. Uh -huh. De ser, ok, estos son los programas, estos problemas que tenemos como comunidad latina. Estas son las cosas aquí, ta, 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 ta. Ok, ya sabemos. Entonces, ¿cómo nos avanzamos? Incentivar con todo uh -huh. lo que tienen ya para avanzar. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida.
Support for WFHB comes from Lauren Wood Builders, a family-owned company sourcing local materials and local craftsmen in an effort to build a sustainable community. More information is available at laurenwoodbuilders.com. Bueno, pues estamos otra vez de regreso después de esta pequeña pausa aquí a Hola Bloomington. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeñito resumen sobre el tema que hemos estado hablando con nuestra invitada Lilian Casillas. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar sobre estos programas que, que están a punto de iniciar. Ya en pocas semanas estábamos comentando. Sí, nomás lo único que quería decir es de que esta conferencia es algo que hacemos cada año. Es por estudiantes, para estudiantes, pero invitamos a todos. Los temas de la conferencia se enfocan en que, en cosas que los estudiantes, la juventud piensa que es importante en el mundo donde ellos viven. Y, y para mí es una manera en que entiendo la juventud, pero también hago conexiones con otros del Estado, donde no nomás puedo you know, a, ayudar si ellos necesitan algo, pero muchas veces ellos me ayudan a mí también, a veces. ¿Podríamos repetir el día, el lugar, sí. la, la, la hora? Sí, el día de la conferencia, el 16 de febrero, empieza de las 8 a las 5 del día, eso es un sábado, es aquí mismo en la Universidad de Indiana, aquí en Bloomington, y si alguien se quiere registrar para la conferencia, si está en nuestra página de internet, al webpage, o pueden nomás y no llamarlos a, a la casa, al Centro Cultural Latino de la Universidad de Bloomington, y podemos ayudarle a, a, a registrarse. Uh -huh, perfecto. Muy fácil, es que anímense. Ya, bien fácil. Sí, vamos a entrar ahora en otro tema que también se refiere a la casa, que son los eventos y los servicios que tenemos en la casa, que es el Latino Retreat. Sí, um, el Retreat, el retreat ese es donde al principio, una de las cosas que tratamos de hacer el primer mes de que cuando entran los estudiantes es tena, tener varios programas donde ayuda, les ayudamos a, a encontrar comunidad. Y este retreat, Latino Retreat, es donde nos vamos a, en, en campa, al campo uh -huh. y donde pasamos una noche juntos y donde eh, platicamos que son los, los, lo que les da miedo de empezar la universidad. Muchos de ellos es el primer año, apenas acaba, es la, es la segunda semana de donde empezaron uh, el semestre del, del año de la escuela. Entonces, es, es manera donde no nomás piensen que nosotros entienden los que le, lo que les da miedo, pero que encuentren otros que tienen los mismos medios, me, miedo. Yeah. Entonces, ajá. Eso es para nuevos estudiantes solamente. Es para nuevos estudiantes solamente, pero sí me traigo unos de que ya están un poquito más, uh, han estado un poquito más en la universidad para que ellos también vean que estos estudiantes tuvieron los mismos miedos el primer año, pero ya en el tercero, cuarto, quién sabe qué año, ¿qué han hecho ellos para poder... Y no adaptarse. continuar para adaptarse y todo eso. Y entonces tenemos que le llamamos colectiva dinners, uh, comidas, tenemos grupos como un grupo para mujeres, un grupo para hombres, tenemos un grupo para latinos que son parte del uh, 
LGBTQ comunidad. Um, tenemos varios programas en donde tratamos de, de que hagan conexiones y no nomás con estudiantes, pero también tenemos profesores latinos, tenemos unos profesionales latinos, unos consejeros y eso, donde tratamos de, de ayudarles. Porque aunque yo sé que ustedes me han invitado mucho aquí y se lo agradezco, la realidad es que a unos sí les caigo mal. No todos me aman. Yo no diciendo que ustedes me aman, pero hay diferentes personalidades. Entonces, quiero asegurarme que alguien encuentre a otra persona que encuentre esa conexión. Claro. Y no todos van a ser conmigo. You know? uh -huh. Entonces, lo más que puedo uh, tener esas oportunidades, lo más hay ese... Uh, Menos hay el riesgo en que no encuentren esa, you know, la comunidad que quiero que ellos encuentren. Y por el, por el mismo seres humanos, uh -huh. hay conexiones que se hacen con unos seres humanos más fácil que con otras. Yeah, yeah. Hay esa afinidad yes. entre unos y otros que no es lo mismo, pues. Yeah. Y entonces es como encontrar y, a alguien más. ¿no? Ya, yeah, porque empezar que, ok, son latinos y, y empezar empe en pensar de que todos somos iguales, esos, esos ya vamos a fallar ahí. Y no, no todos tenemos las mismas. Entonces ya tenemos estos que le llamamos initiatives. Tenemos también el mes de hispano, donde ese es, es tomamos la oportunidad porque es durante el, el, los principios del año académico, es cuando les, ok, wow, todos estos programas para tratar de atraer gente. Aclaro, um, tenemos el Día de los Muertos, pero este es uno de mis favoritos, no más como mexicana, pero he podido hacer una, uh, un festival donde incluimos otros, otras casas de, de donde nosotros estamos, porque cuando yo era en México, no nomás era mi casa que celebraba el Día de los Muertos, eran los vecinos, eran quién sabe qué. Entonces, es, es, una, como, es una fiesta de cuatro casas de, de donde nosotros, porque nuestro centro es una casa, uh -huh. y es cómo traer un poquito de México aquí Y hasta tenemos muchos que no son mexicanos, que a lo mejor en cierta manera ellos mismos también celebran el Día de los Muertos, pero es un programa donde también les hace sentir y dar valor a la familia, a los que han venido antes que de ellos. So, tenemos este festival de Día de los Muertos. Este año fue organizado por una venezolana. Entonces, um, y, atra y trajo ella misma parte de su cultura, parte de su manera de pensar. César Chávez es un, un hombre que hizo mucho en este país para los latinos, especialmente los de, de la granja, de los de, de que producen la comida que hacemos. Entonces, el mes de marzo, como el mes del hispano es en septiembre, octubre, el mes de marzo hacemos como otra, otro mes del hispano. Pero en esa, ese mes, en marzo, nos enfocamos en, en programas que, de latino activism, de latino, no sé cómo se dice activism, de, de, como que, donde nosotros, de la lucha. So, muchos de los programas es de, en hablar cómo como latinos estamos luchacho, luchando por nuestros activos, derechos. Activos por la lucha por los derechos de los latinos. Ajá. Entonces es donde atraemos a um, eso. Y la Latino Congratulatory Ceremony es otro programa grande. Es al final, es donde celebramos lo que han terminado sus estudios. Y no nomás es con los estudiantes, pero atraemos la familia. Esto sí es donde voy a llorar yo, porque lo que hacemos es no, no nomás darle un certificado al estudiante que ha terminado, terminado sus estudios, pero entonces traemos la familia y les damos a ellos un certificado y es donde empiezan todos a llorar. Porque en no. realidad no nomás tocó. Es muy emotivo. Oh, Nosotros my gosh. La abuelita. Hemos tenido, a veces, sino con la comunidad latina, de no de es no nomás el mamá, el papá, pero 
se traen como 15, quién sabe cuántas personas. Y todo se viene, porque en realidad, para un estudiante terminar, toma a veces toda la familia para que el estudiante termine sus estudios. You know, el apoyo no nomás de dinero, pero de, de todo. Entonces, es celebrar el esfuerzo, no nomás del estudiante, pero de toda la familia. So, entonces, ahí es donde se oye y se vende. You know, y también, como estaba diciendo antes, que el estudiante le da vergüenza de hablar en frente de la gente. Imagínate, la abuelita, la mamá, oh, sí. muchos de ellos, de tener de meterse enfrente de un, de un cuarto donde hay que saber cuánta gente y ellos recibir un certificado y muchas veces quieren decir unas palabras. Es donde uno empieza a llorar porque dice, yo soy hombre muy humilde y, y no, ni siquiera terminé mi tercer grado, pero ahora, ra, 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 and it's like, oh my God. So, para celebrar. La, el poder de la comunidad latina. Uh -huh. Y el Luis Dávila uh, Latinx Community, ese lo que es, una de las cosas que realizamos, que no nomás, como estaba diciendo antes, la casa a veces no es lo que los muchachos buscan. Entonces, hay unos que van y estudian estudios latinos en el departamento de estudios latinos. O hay eso. Pero lo único cosa que faltaba es un lugar en la universidad donde latinos pueden vivir con otros latinos. Entonces, eso es lo que la Next Community es. Me ha tocado ir a la casa varias veces. Yo me recuerdo hace unos años fui que estaban preparando el Día de los Muertos. Uh -huh. y, ve, y sí me tocó esa experiencia de ver lo que estaban haciendo, cómo estaban todos preparando para celebrar el Día de los Muertos y ver la comunidad, el compartir, la conexión de los muchachos de unos con otros, de hasta muchachos americanos uh -huh. compartiendo con los hispanos lo que estaban haciendo. Y eso, como dices tú, es una celebración que se hace en México. Yo soy venezolana y ese día yo no estaba con los que estaban preparando. Yo sencillamente fui a hacer algo y tocó la coincidencia de que estaban preparando el Día de los Muertos. Pero vi que había muchachos de otros países, uh -huh. Estudiantes de la universidad que estaban en la casa, como hispanos, ayudando. Y era un entusiasmo, y era una, un compartir de, de, de vivencias, uh -huh. de distintas eh, culturas hispanas. Yeah. Que tú dices, wow, es bonito, porque y es muy bueno, porque es ese calor de casa, ese calor uh -huh. familia, ese calor que no tienen muchos aquí, porque no están sus familias aquí, pues porque no son de aquí. Entonces, sentirlo en la casa es bastante Yeah. Es bastante. Y, y ese día que me tocó verlos y yo los veía muchachos, yo decía, wow, qué chévere es ese, uh -huh. esa convivencia, ese compartir. Ese, ese, ese momento te hace vivir esa, vamos a decir, ese, ese, ese estadía de estudiante en otro lugar con otras personas que en tu vida tú te hubieras imaginado tener a tu alrededor, pero ahí estás. Yeah. Y lo vives bonito. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Y, y para muchos también, especialmente estudiantes, bueno, no más ellos, pero estudiantes mexicanos, ellos no han tenido la práctica de celebrar el Día de los Muertos. Uh -huh. so, muchas veces en, en venir a la universidad es cuando encuentran la cultura, la historia. Y no, y no nomás los mexicanos, pero otros grupos. Otros. Pero hablando del Día de los Muertos especialmente, es cuando dicen he perdido algo en ser la tercera, cuarta generación aquí en los uh -huh. Estados Unidos, de no tener a alguien en mi familia, que, you know, o no voy a México o a uh -huh. cualquier lugar a visitar. 
muchas veces um, es en la universidad o por la casa o por otros lugares donde encuentran, se encuentran, uh -huh. you know. Um, pero sí, muchas veces en ese programa sí. son gente de, de varias culturas. Y, y algo que también me ha llamado la atención, porque he ido varias veces uh -huh. y me ha tocado ver a los muchachos cuando van llegando y comiste, no, ay, allí hay comida, allí no sé, el cómo ese compartir, como que llegaste a la casa de tu mamá o de tu tía o de un familiar, ¿has comido? No, muy latino. Yeah. Muy latino. Entonces todos van pasando, van llegando, comen, toman agua, y que hay allí, que hay aquí, todo, y tú lo ves, es, es un compartir que se sienten en casa. Yeah. Yeah, y Leticia y yo somos las dos viejitas que trabajan ahí, y hasta a veces sacamos <ríe> la peño. chanca, la chanca, porque uh, yeah, se vienen ahorita sin sacos, en shorts, y que, pues chiquillos mocosos se van a enfermar, y nos empezamos, ahí salimos, que no te cumplieron eso, y les gusta, y you no know, les gusta a veces cuando los regañamos, porque es cosa de que saben de que, o sea, están viviendo la familia, o a veces porque saben que alguien nota. Es para que, que tan... no extrañen a la mamá. Exacto, la no, y que Ay, tienen que ese calor de, de hogar, ese calor de familia, que, <risa> que ellos están aquí más bueno, solitos. ustedes son las mamás aquí, de los oh, estudiantes. Yeah. <risa> ya, ya, ya están, los tenemos bien chiqueados. <risa> bueno, vamos a ir ya despidiéndonos para repetir rapidito lo de la conferencia, la fecha límite para inscripción. Es el viernes que viene, el 25 de enero. Ajá, es, va a ser el 16 de febrero. Sí, de las 8 a las 5. Ajá. Y pueden eh, llamarte, ¿verdad? Por pues pueden llamar por teléfono. teléfono a la casa sí, latina. Es 812-855-0174. Y estamos ahí de lunes a viernes, uh, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y el viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y nada más llaman y... Llaman y les podemos... Y se inscriben. Se, se tiene que hacer por la computadora, pero les podemos ayudar a, a conectarse con la computadora o ahí mismo nosotros les, les averiguamos, dependiendo de qué. Y para chicos uh -huh. de, de la high school y de la universidad. Ya, yeah, por la high school, lo que está... Lo que, por ejemplo, aquí en Bloomington, cada high school va a mandar estudiantes. El centro comunal oh, okay. en años pasados ha pagado por la... Porque si hay una registración... Hay 10 dólares. Entonces, uh, el centro paga, uh, ha pagado uh, por cada estudiante, pero se escriben por la maestra. Okay. Mm, okay. Yeah, porque como son me menores de edad, es mejor de... You know, un de, representante. Ajá. So, mm -hmm. Inscribimos la maestra. Por ejemplo, en North es Miss Sweeney. En South es Miss uh, Shireen and Sari. Entonces, con ellas, hasta ahorita estamos en coordinando para traer, um, ojalá, como 30 estudiantes por, de cada high school. Wow. Bastante. O sea, va a ser un so, evento si estás bien grande. En la high school, ajá, déjenme saber y lo que puedo hacer yo es dirigirlos a la maestra de su high school uh, que está ayudando a coordinar eso, porque también están tratando de coordinar transportación y todo eso. Y para las personas que no son estudiantes ni de high school ni de ni de la universidad que nos están escuchando y quisieran participar, también pueden ir. Sí, también pueden ir y les podemos dirigir, porque también hay un, el, un costo a la página de internet donde pueden inscribirse. Y si no lo pueden encontrar, entonces si tienen correo electrónico, hablando con ellos, podemos tomar su correo electrónico de ellos y, y mandarle los pasos que tienen que tomar para inscribirse. Uh -huh. Bueno, Perfecto. entonces... Y, eh. y, y el costo cubre el desayuno y un lonche, y aparte de todos los talleres. <risa> Qué bien, ¿no? Muy interesante. Ojalá y 
muchos estudiantes sí, se animen y participen en este taller. Ya, no, normalmente es 350 a 400 estudiantes vienen. Wow, y bastantes personas sí. las que lo hacen, ¿no? Ya, de Entonces, todo el estado. Más los que no son estudiantes. Uh -huh. Es bastante. Eh, bueno, anímense porque van a hacer por lo menos tres conferencias ese día que, en las que van a poder participar las personas que se inscriban, ¿verdad? Ya. Yeah. Más lo que van a hacer en común. La, abri, abri, abriendo en, las mañana, en la mañana y después cuando ya vayan a cerrar Así, ya, ya, ahí va a ser un día muy lleno de cosas bueno pues muchas gracias Lilian Ay, gracias, gracias a ustedes por participar y traer toda esta información que pues va a ser de, de mucha ayuda a nuevos estudiantes universitarios y bueno y a los que ya están también ahí en la universidad yeah. pues yeah. gracias y a los ya que, ya que eres, camino Bienvenida aquí. Ah, este es tu se casa. Los agradezco. <risa> casa es mi casa. Muchísimas <risa> gracias. <risa> Muchísimas gracias porque sí, cada vez que vienes la información que, que vas dando y que vas trayendo es súper importante y súper buena que, que, lo, que lo sepan, ¿no? Que lo escuchen y lo sepan, que la Thank conozcan. Gracias. Pues mucho Muchísimas gracias. Regresamos a los anuncios de esta semana. Scholarship Cheese Club es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar ajedrez, abierto a todos los niños y niñas de edad escolar de kinder a 12 años. Se reúnen en un salón IB y en el salón, perdón, 1B y 1C en la biblioteca del condado de Monroe en el 303 East Kidwood Avenue. Las reuniones son bimensuales y la próxima reunión será el domingo 20 de enero, o sea, este próximo domingo, de una y media de la tarde a tres y media de la tarde. Para más información, envíe un correo electrónico a Bloomington Scholar Chip gmail.com o visiten la página biscc.org. Bueno, y también tenemos aquí un super evento. Viene un grupo de mariachi, los camperos, y que estará en el auditorio de ahí. Oh, estamos súper emocionados. Bueno, esto va a ser el 9 de febrero a las 7 de la noche. Y bueno, pueden ir a la página de IU Auditorium para comprar boletos. El código promocional es mariachi. Además, escuchen la entrevista con el mariachi Los Campeones el viernes primero de febrero aquí en la WFHB.org en el 98.1 FM a las 6 de la tarde. El, el voluntariado nos une a todos, reúne a personas de todas las edades y antecedentes y crea comunidades más fuertes. Este lunes 21 de enero celebramos a Martin Luther King Jr. Únase 
a otros para devolver a través del servicio. Visite Volunteer Network para las oportunidades de voluntariado. Las oportunidades son diferentes. Sé voluntario con Willer Mason, organizador de donaciones, o My Sister Closet. Buscan voluntarios de 9 a 5, de 10 a 12 p.m. con Community Orchard, de 9 a 5 con Middle Way House, pre-servicios training de 2 a 4 con Cook for Your Community, entre más. Visita volunteernetwork.com Y bueno, también tenemos el Children's Museum, el museo en Indianápolis que abre sus puertas con entrada gratuita, sí, escucharon bien, gratis, a todos los niños y familias para celebrar la vida, los logros y el legado del doctor Martin Luther, Luther King Jr. el lunes 21 de enero y esto es de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el 3000 de la Meridian Street. Esto es en Indianápolis. Preparamos su declaración de impuestos sin costo alguno. Trabajó en el 2018. Unit Way se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Este servicio es para los residentes con ingresos bajos y moderados. Para hacer una cita, llama al 812-349-3860. Por favor, traigan la información requerida, identificación válida con foto y suyo y de su cónyuge. Tarjeta de seguro social o ITIN. Todos los formularios W2, W2G, 1099 y comprobantes de beneficios del seguro social. Si presentara una declaración conjunta, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos. Formularios 1095A, B, C, solo con cita se pueden hacer esta eh, declaración al, y pueden llamar al 812-349-3860. Bueno, pues les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió del programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en el www.wfhb.org. Desde cabina nos despedimos Luz María López y María Ausiviloria, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédense para escuchar La Hora Latina, música para bailar y disfrutar con el DJ José Viloria. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. 
Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.